0: weil du vielleicht schon viele Jahre mit deinem Partner zusammen bist oder aber, weil du gerade frisch zusammen bist oder aber, weil du gerade frisch Single bist oder vielleicht sogar schon lange Single bist. Was auch immer, du hast irgendeine Verbindung oder irgendeine Beziehung oder einen Bezug zum Thema Beziehung. Eines der spannendsten und intensivsten Themen unseres menschlichen Lebens sind Beziehungen. Und speziell die Beziehungen, in denen es um wirkliche Partnerschaften geht, also Partnerschaften im Sinne von Liebesbeziehungen. Liebesbeziehungen auf einer Ebene, wo du sagst, das ist der Mensch, mit dem ich alles teilen möchte. Das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Das ist ähm, ja, mein bester Freund, mein Traummann, meine Traumfrau, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Und genau über diese Art von Beziehung möchte ich heute mit dir sprechen. Jetzt wirst du vielleicht das Gefühl haben wie, ui, 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 ui. Das ist ja das Thema aller Themen. Und vielleicht ist es auch das Thema für dich jetzt hier in diesem Dezember 2020, ähm, weil du vielleicht schon viele Jahre mit deinem Partner zusammen bist. Oder aber, weil du gerade frisch zusammen bist. Oder aber, weil du gerade frisch Single bist. Oder vielleicht sogar schon lange Single bist. Was auch immer, du hast irgendeine irgendeine Verbindung oder irgendeine Beziehung oder einen Bezug zum Thema Beziehung. Und ich möchte mit dir heute wirklich über die Essenz von glücklichen Liebesbeziehungen oder glücklichen Partnerschaften sprechen. Und zwar auf einer Ebene, die... Und das wünsche ich mir für dich in den nächsten Minuten hier in diesem Podcast, heute im Einfach-Die-Podcast, bei diesem Tauchgang, ganz tief, auf einer tieferen Ebene, als du das bis jetzt vielleicht gesehen hast. Weil ich glaube, langfristige Partnerschaften, langfristig, also wenn du wirklich das Ziel hast, mit deinem Partner oder einen Partner zu finden und mit diesem Partner dann dein Leben zu verbringen, also sprich, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre, ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, dann funktioniert das, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch, wenn nicht nur die Liebe und das Verliebtsein eine Rolle spielt, sondern die Verbindung auf einer ganz tiefen Ebene. Und genau da darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also lehn dich zurück. Es wird intensiv, es wird... Äh, es wird bewegend, es wird sehr wahrscheinlich auch berührend für dich werden, weil es vielleicht das Thema ist, was uns am meisten in unserem Unterbewusstsein und auch in unserer Seele beschäftigt. Und ich möchte dir heute die Essenz mitgeben und weil ich über die Essenz sprechen möchte, habe ich mir heute auch keinen großen Plan gemacht, also in den Einfach-Deep-Folgen, seitdem ich dieses Format gelauncht habe, mache ich mir vorher immer viele, viele Gedanken, schreibe mir Dinge auf und mache mir ein Konzept zu jeder einzelnen Podcast-Folge. Und heute, ich habe auch ein Konzept, aber ich habe mir nur ein paar Stichworte aufgeschrieben, weil ich auch wirklich in mein Gefühl gehen möchte, in meine Erfahrung, in meine Wahrnehmung und genau das, was ich dort finde, mit dir teilen möchte. Und warum ich heute diese Folge mit dir mache, hat einen ganz, ganz einfachen Hintergrund. Ich selbst bin jetzt mit meiner lieben Frau Stefanie seit äh, über 21 Jahren liiert und natürlich kommen viele Menschen im Laufe der Zeit auf uns zu und fragen uns, wie funktioniert das und ähm, wie macht ihr dieses und jenes, wie wie geht das, so lange glücklich zu sein, wie geht es, euch immer wieder neu zu definieren, wie bringt ihr Abwechslung in euer Leben, wie funktioniert das mit Sexualität im Laufe dieser Zeit, wie funktioniert das mit, ähm, dass jeder dennoch seinen Weg gehen kann. Und ich habe dazu auch schon öfter mal Videos gemacht oder, oder Inhalte gemacht. Ich habe auch mal eine Keynote dazu gehalten, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, dass gerade auch in unserer Beziehung es unglaublich wichtig ist, dass wir Werte für uns definiert haben, die so unsere Säule liefern, dass wir einen gemeinsamen Ausblick haben, eine Vision, wo wir hingehen wollen ähm, und dass wir in diesem, in diesem Werteschlauch oder in, diesem, in dieser Wertebegrenzung, die uns Halt gibt, dennoch unsere eigenen Wege auch gehen, dass jeder Freiheit hat, sich auch zu entdecken, sich zu erfahren und, ähm, und, und ähm, eigene Passionen und Leidenschaften zu entwickeln und so weiter. Aber heute soll es um eine andere Ebene gehen. Heute, heute in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was in einer Beziehung für Muster auftauchen können, an denen du in der Beziehung und du als einzelner Mensch wächst oder wachsen darfst. Und äh, was ich immer wieder in meinem Umfeld erlebe, und, ähm, mal, oder mal anders angefangen, die Grundlage dafür, dass es bei 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 meiner Frau und bei mir über so viele Jahre so, so wundervoll funktioniert und mit Höhen und Tiefen, das möchte ich auch direkt an der Stelle sagen, weil wie alles im Leben sind Beziehungen, Prozesse, das muss ich dir glaube ich gar nicht sagen, das wirst du selber schon erfahren haben, mit Phasen, die wunderschön sind und mit Phasen, die einfach schmerzhaft sind und äh, das ist bei uns genau das gleiche. Und eine ein Garant für ein, eine so intensive Beziehung auf einer tiefen Ebene ist die Kommunikation. Und das haben wir uns schon sehr früh als Ziel gesetzt, dass wir gesagt haben, egal was ist, egal wohin wir gehen, egal was passiert mit der Beziehung, Kommunikation ist die Grundlage, ehrlicher Austausch. Und ich werde auch im Verlauf dieser Folge noch ein bisschen über radikale Ehrlichkeit sprechen in Kontext Beziehung was ein sehr schmerzhafter und gleichzeitig ein so wundervoll schöner Prozess ist. Ich würde gerne am Anfang jetzt, um mit dir einzusteigen, ein bisschen darüber sprechen, was auch oft zu, ähm, zu Situationen führt, die Krisen hervorrufen oder die vielleicht auch zu Trennung führen. Und ich bitte dich einfach mal in diese Themen einzutauchen und für dich, diese Themen auch zu reflektieren, wie du in deiner Beziehung oder in deinen Beziehungen oder in deiner Beziehung davor damit umgegangen bist. Also, wie wirkt es auf dich? Und zwar, der erste Punkt. Ich glaube, dass es oft zu, zu Krisen kommt oder zu Auseinandersetzungen oder auch zu Trennung, wenn ein Partner oder beide Partner Bedingungen in die Beziehung mit reinbringen. Und oft ist die Bedingung unterbewusst daran geknüpft oder gibt es eine unterbewusste Verknüpfung an die Bedingung, mein Partner ist dafür da, mich glücklich zu machen. Und das erste Mal richtig, richtig bewusst bin ich diesen Gedanken vor, vor einigen Jahren gekommen, als ich ein, eine kurze, einen kurzen Videoausschnitt von Will Smith äh, gesehen habe, der genau über dieses Thema gesprochen hat. Und es gibt übrigens eine es gibt ein wundervolles Interview, was so zu empfehlen ist, was ich in den letzten Tagen äh, selber erst zum ersten Mal richtig mir angeschaut habe. Und zwar nennt sich diese Plattform äh, Red äh, Roundtable Talk. Ist von der Frau von Will Smith initiiert. Und dort gibt es eine Folge, wo äh, Will Smith mit seiner Frau, mit der Schwiegermutter und mit seiner Tochter Willow an diesem Roundtable sitzt und wirklich über Beziehung, Ehe spricht. Es gibt auch ein weiteres Video, wo es um, um das Thema Kindererziehung und ähm, Kindergroßziehen geht. Also es ist alles unglaublich zu empfehlen. Und der Hintergrund ist, dass ähm, die beiden, die Erfahrung gemacht haben in ihrer Ehe, die auch schon über zwei Jahrzehnte geht, dass sie in vielen Punkten an einer Stelle waren, wo sie gemerkt haben, ich erwarte gerade von meinem Partner, dass er mich glücklich macht. Und dass das genau der Punkt ist, der Paare voneinander entfernt. Weil ein Mensch kann einen anderen Menschen gar nicht glücklich machen. Das funktioniert nicht. Und wenn du diese Bedingungen in einer Beziehung wiederfindest, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du das feststellst. Nämlich an dem Punkt, wo du merkst, der Partner macht einfach nicht, was, was, was ich möchte oder ähm, du fühlst dich so alleine in der Beziehung, weil du deinen Fokus die ganze Zeit auf dem Partner hast, also auf der Person gegenüber und nicht auf dir selbst. Und ich kenne solche Situationen auch aus aus unserer Beziehung, aus meinem Leben und äh, ich kann das zu 100 bestätigen. Das heißt, was ist die Aufgabe daraus? Die Aufgabe daraus ist, dass jeder in einer Beziehung die Aufgabe hat, sich selber glücklich zu machen, um dann dieses Glück mit sich selber in die Beziehung zu bringen. Ein Partner kann niemals dafür stehen, den anderen glücklich zu machen. Das funktioniert nicht. Du kannst nur dich selber glücklich machen. Und diese Bedingungen zu lösen und darüber zu kommunizieren, ist eine Grundvoraussetzung, damit deine Partnerschaft auf eine tiefere Ebene gehen kann. Das hat auch was mit dem Thema Erwartung zu tun. Vielleicht ähm, kennst du diesen Spruch selber, Erwartung ist äh, die Mutter alles, allen Übels oder wenn du Erwartungen reinprägst, kannst du nur enttäuscht werden. Ich finde das ein bisschen hart, weil natürlich ist auch die Erwartung, sich an einen Wert zu halten, zum Beispiel an Treue oder an Offenheit, Austausch, Toleranz, und so weiter. Auch eine Erwartung, dass sich der Partner an diese Werte hält, und ich finde das auch gut. Deswegen finde ich Erwartung per se auch nicht schlecht. Es geht mir vielmehr um die um die Be Bedingung, die du reinbringst, wenn du sagst ähm, die Bedingung, dass diese, dass die, dass ich Erfüllung und Glück in dieser Partnerschaft empfinde, ist, dass du mich glücklich machst. Und genau dadurch, durch diese Bedingungen, entsteht auch eine Abhängigkeit. Und ich glaube, dass das der zweite Punkt ist, den, ähm, den Paare prüfen dürfen, den du prüfen darfst für dich in deiner Beziehung, deiner Partnerschaft, gibt es Abhängigkeiten drin. Also gibt es Abhängigkeiten drin im Sinne von, im Prinzip das Gleiche, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dass du... Glück empfinden kannst, wenn dein Partner glücklich ist. Und wenn dein Partner nicht glücklich ist, kannst du auch nicht glücklich sein. Oder aber, wenn dein Partner frei ist, darfst du nicht frei sein. Ist ja auch oft ein Punkt, wo vielleicht Paare an unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen in dem Prozess, was völlig normal ist, weil auch in einer Beziehung gibt es dennoch zwei Individuen. Und dann gibt es etwas wie, ein Partner fühlt sich frei, erlaubt sich aber selbst nicht, sich frei zu fühlen, weil der Partner nicht frei ist. Also es gibt so eine so eine Abhängigkeit von, ich darf nur so viel wie mein Partner. Oder aber du merkst, ich fühle mich selber nicht frei. Aber mein Partner fühlt sich frei und du fühlst eine Unfairness da drin. Du denkst, das darf nicht sein in der Beziehung, wir müssen ja beide auf der gleichen Ebene sein. Und auch hier ist die Aufgabe, diese Wahrnehmung, also an den Punkt dieser Wahrnehmung zu gehen, diese Wahrnehmung zu teilen, um diese Abhängigkeit zu lösen. Weil wie wundervoll ist es denn, dass Paare oder dass, dass, dass Partner sich unabhängig voneinander entwickeln können, weil dadurch gibt es ein Entwicklungspotenzial, ein Ansatz für den anderen, sich dort dran zu hängen oder, oder etwas dadurch zu lernen oder sich inspirieren zu lassen. Also gibt es eine Abhängigkeit in der Beziehung in, auf irgendeiner Ebene. Abhängigkeiten sind nicht gut. Die sind äh, energetisch betrachtet sehr einengend. Auch Bedingungen und ein Stück weit das Thema Erwartungen sind einengend, sind nicht freimachend. Etwas, was freimachend ist, ist, hast du eine wirkliche Verbindung zu deinem Partner? Das ist der nächste Punkt, über den ich gerne sprechen möchte. Hast du eine wirkliche Verbindung äh, zu deinem Partner. Und zwar nicht im Kopf, weil du denkst, ah, das ist der perfekte Match. Du hast vielleicht schon mal gehört, Gegensätze ziehen sich an und wir ergänzen uns gut. Oder äh, wir haben das gleiche Ziel, die gleiche Vision. Der Kopf sagt, hey, das passt doch, dann können wir das zusammen machen. Aber was auch immer es ist. Vielleicht sogar ist ein Wertematch komplett gleich. Aber irgendwie fühlst du die Verbindung. Auf der, auf der Verbindungsebene hakt irgendwo etwas. Und Verbindung ist ein Tricky Thema. Da möchte ich gleich auch im weiteren Verlauf noch ein bisschen näher drauf eingehen, möchte jetzt gerade nur auf den Punkt eingehen, dass Verbindung auch mit, der, ähm, mit dem Punkt zu tun haben kann, dass Energien oder dass die Energien sich auf irgendeine Art und Weise eben noch nicht verbinden oder vielleicht auch nicht verbindungsbereit sind weil im Energiefeld irgendeine Störung vorliegt. Das kann eine individuelle Störung sein, das kann aber auch sein, dass es eine gemeinsame Störung ist, aufgrund einer Erfahrung aus der Vergangenheit, aufgrund eines Schmerzes, aufgrund einer emotionalen Blockade, dass dadurch die Energien sich nicht verbinden können. Das merkst du relativ gut daran, wenn du dir einfach mal die Frage stellst, dich mit, wenn du dich jetzt mit deinem Partner energetisch verbindest, ist es frei oder hakt es? Und wenn du den Gedanken in deinem Kopf hast, das Leben miteinander zu verbringen? führt. Ist es eine zusammenführende Verbindung oder ist es eine, eine, ein trennendes Gefühl oder ein, ein, ein stockendes Gefühl? Und das hat schon viel damit zu tun, ich wollte es eigentlich eher Richtung Ende machen, aber es hat schon viel damit zu tun, da jetzt genau hinzuschauen, also radikal ehrlich zu sein. Und radikal ehrlich zu sein und genau hinzuschauen, heißt auch, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen in der Partnerschaft. Oft oft gibt es Paare, die sagen, du, du, du lässt dich so fallen, du lässt dich so gehen, du übernimmst gar keine Verantwortung für unsere Partnerschaft. Was aber eigentlich passiert ist, dass der Partner nicht nur keine Verantwortung für die Partnerschaft übernimmt, sondern keine Verantwortung für sich selbst. Und ich frage mich manchmal wirklich, wieso wir so oft erwarten, geliebt zu werden von anderen oder Bestätigung von anderen oder Anerkennung oder Wertschätzung von anderen zu bekommen, wenn wir es selbst zu uns selbst nicht tun, wenn wir uns selbst nicht lieben oder unsere Liebe zu uns annehmen, wenn wir selbst uns nicht wertschätzen, wenn wir selbst ähm, nicht dankbar für uns sind. Wieso sollten andere Menschen das dann tun? Und auf der kognitiven Ebene, also gedanklich gesehen macht das sicherlich für dich Sinn gerade. Auf der Verstandesebene. Auf der energetischen Ebene ist es, ist es du, du willst etwas zu dir haben, bist aber nicht bereit, es in dir selbst zu erzeugen. oder Also es ist so ein einseitiger Energiefluss da. Es ist, es ist quasi, du, du suchst im Außen nach einer Energie, die aber gar nicht im Außen zu finden ist, weil sie eine Energie ist, die von innen kommt. Liebe kommt von innen und verbindet sich dann mit der Energie im Außen. Aber Liebe ist nicht etwas, was du im Außen findest, zu dir nimmst und in dir reinpflanzt. Das funktioniert nicht. Und wie viel Verantwortung übernimmst du für dich selber, diese Liebe in dir zu finden oder den Kontakt dort herzustellen oder sie zu sehen, wahrzunehmen und dann auch bei dir zu behalten. Ich hoffe, du kannst mir ein bisschen folgen jetzt heute und ich hoffe, es ist auch okay für dich, wenn ich da so ein bisschen äh, drüber auch Philosophie oder äh, aus dem Gefühl heraus mit dir spreche. Vielleicht berührt es dich auch schon, weil du, weil du Erkenntnisse hast. Und ich würde gerne jetzt mit dir auf, auf, auf eine tiefere Ebene gehen, weil ich glaube, dass dort der Schlüssel liegt für nachhaltige und haltende Beziehungen. Ich mich hatte einen Satz sehr inspiriert von Will Smith und seiner Frau. Sie haben gesagt, in diesem Interview, der sah, äh, wir, wir sehen unsere Ehe, wir nennen unsere Ehe auch nicht mehr Ehe, sondern wir nennen unsere Ehe Partnerschaft mit einer spirituellen Verbindung. Also eine, eine, eine spirituelle Lebenspartnerschaft. Und was das ist, möchte ich, dir, möchte ich dir kurz erklären. Also wie ich das wahrnehme oder für mich auch sehe mit meiner Frau. Wir haben auch darüber gesprochen, wir haben so viel gesprochen in den letzten Tagen, deswegen bin ich auch so inspiriert von dem Thema. Die Oberfrage ist, auf welcher Ebene gehst du deine Partnerschaft ein? Deine Beziehung, deine Liebesbeziehung? Für mich gibt es so, es gibt sicherlich viele Ebenen, aber für mich gibt es jetzt gerade mal so drei Ebenen. Die erste Ebene ist relativ an der Oberfläche und zwar das ist die Ebene von vom Verstand Gewohnheiten Verhalten also welche Gewohnheiten hast du in einer Partnerschaft wie verhältst du dich in einer Partnerschaft ähm, welche ähm, ja welche Gewohnheiten welche Verhaltensmuster wie, was tust du so tust du immer das gleiche ähm, auf der tun auf der Handlungsebene, oberflächlich betrachtet. Vielleicht ist es das, wo, wo euch Menschen viel wahrnehmen, weil wenn du vielleicht draußen bist, du bist auf einem Elternabend, vielleicht weil du Kinder hast oder ähm, du bist äh, im Verein unterwegs, weil du Hobbys nachgehst oder du bist einfach in deinem Freundeskreis oder wie auch immer. Und die Menschen erleben dich und deinen Partner dort. Wie erleben sie dich in dem, was du tust, was du vielleicht regelmäßig tust, wie du dich gibst? Und manche Paare leben auch in der, in, dem, in der Verbindung, in dem Austausch miteinander ausschließlich auf dieser Ebene. Und diese Ebene ist eine gute Ebene, aber nur wenn die anderen beiden Ebenen ein stabiles Fundament haben und wenn dort auch ein Austausch dort ist. Ist es nicht, haben sie ein wackeliges Fundament und sind immer, es lau laufen immer Gefahr, dass sich dort ein Keil dazwischen treiben kann, weil, und kommen wir zur zweiten Ebene, der ich glaube, dass es eine wichtige Verbindung braucht und das ist die Ebene der Bedürfnisse, also bist du mit deinem Partner auf einer Ebene, wo du über Bedürfnisse dich austauscht? also was, was für Bedürfnisse hast du in dir? Möchtest du äh, gesehen werden, anerkannt werden, geliebt werden? Auf welcher Ebene? Wie drückt sich das aus? Wie möchtest du das? Ähm, wie stellst du dir dieses gemeinsame Leben vor? Wie willst du dich fühlen? Und erst wenn du eine Klarheit auf dieser Ebene, auf dieser Bedürfnisebene hast, stellst sich auch eine Klarheit ein auf der Gewohnheit- und verhalten -Ebene. Sonst bist du auf der Gewohnheit- und Verhalten-Ebene, du machst das eben aus Gewohnheit. Aber nicht, weil das matcht mit deinen Bedürfnissen. Und auch hier, auf dieser Bedürfnisebene, das ist schon, schon ein bisschen trickiger. Da gibt schon weniger Paare, die sich auf der Ebene austauschen. Ähm, aber wenn du das schaffst, dann dann habt ihr schon ein richtig gutes Fundament. Bedürfnisse. So, und jetzt möchte ich mit dir auf die Tiefliegende Ebene gehen, das ist die dritte Ebene. Also, vielleicht, wenn du dir so eine Pyramide vorstellen willst, ist das so unten die, ähm, die Basis. Und das ist, welche, welchen, ich nenne es jetzt mal ganz grob, welchen spirituellen Pakt, welche spirituelle Verbindung, welche welche Lebenspartnerschaft gehst du da gerade ein? Also, wofür seid ihr gemeinsam hier? Und oft gibt es dafür gar nicht so richtig Worte. Das ist dann eher so ein Gefühl von, das ist, der, das ist der perfekte Match. Das ist, ja, ich will, das ist, ähm, wollen wir unser Leben teilen? Weil herrscht diese Verbindung nicht? Und in, in einer Ehe, gerade wenn es um die Hochzeit geht, klassische Hochzeit, dann fragt der Standesbeamte oder der trau, äh, trauende Pfarrerpriester, wie auch immer, wie du heiratest, äh, fragt dann. Ähm, wollen sie auf Lebenszeit das Ja, geben. Ich, ja -Wort geben. ich weiß nicht mehr genau, was haben was haben die eigentlich gesagt? Ich weiß nicht. Wir haben nur standesamtlich geheiratet. Da gibst du ja schon dieses Commitment zu. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo du heiratest, also zumindest bei den meisten so, ist so, ist Aufregung da, da sind Verliebtheitsgefühle da und so weiter. Und es, es kommt so aus dem Gefühl und in den Verstand. Aber die Entscheidung oder das Ja-Wort, das du dir irgendwann geben darfst, ist auf der tiefen Ebene Ja. Hier Gehen wir eine Verbindung ein, die uns das Leben lang trägt. Und alles andere, Konflikte und so weiter, werden auf der Basis dieser untrennbaren Verbindung eingegangen. Und ich glaube, dass es auch eine Sehnsucht in uns ist, diesen Match zu finden. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, und ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber Christian, wenn ich merke, wenn ich erst denke, es ist so oder fühle und dann feststelle, es ist nicht so. Muss ich dann mein Leben lang mit diesem Partner zusammenbleiben? <lacht> also, ähm, nein, natürlich nicht. Scheidung, Trennung, alles, das ist gut, das ist richtig, das ist, was ist schon richtig oder falsch, aber das hat seine Berechtigung. Es geht nicht um festhalten, wenn du merkst, es hat sich was verändert und es dieses diese Basis ist weg. Mir geht es nur darum, wenn du an einer Stelle bist, wo du merkst, es fehlt etwas oder ist es irgendwo was einsichtig, dass du mit deinem Partner auf diese Ebene gehst und dorthin schaust und ehrlich bist. Weil hier ist etwas, was oft passiert. Wir bringen irgendwelche Vorstellungen oder Bilder mit in unsere Partnerschaft. Übrigens in, in sämtliche Beziehungen. Auch in die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen. Vielleicht ein Bild von, von deinen Eltern, weil du gesehen hast, so möchte ich irgendwann auch mal meine Beziehung führen. Oder du hast gesehen, so auf gar keinen Fall. Vielleicht hast du ein Bild mitgebracht, was das perfekte Bild deiner Familie ist, deiner Beziehung. Der Art und Weise, wie du deine Kinder erziehst, wie du mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter umgehst. Und du merkst vielleicht jetzt an der Stelle, wo du drüber nachdenkst und reflektierst, Au Backe, das kommt ja da und daher. Ich denke, das kennst du ganz gut. wir haben das also Ich erkenne das bei mir auch oft, dass ich in der Erziehung meiner Kinder... Wenn ich nicht bewusst, wenn ich Momente habe, in denen ich nicht bewusst bin, dann auch darin verfalle, einfach meine Kinder so zu erziehen, wie ich auch erzogen wurde. Ja? Was völlig normal ist und was auch okay ist. Wichtig ist ja, das bewusst zu erkennen und dann zu entscheiden, will ich das so. Und hier ist es, in der Beziehung ist es auch so. Ähm, gebe ich in die Beziehung ein Bild rein, was meine Vorstellung von Beziehung und Partnerschaft ist, was aber nicht dem Bild meines Partners entspricht. Drücke ich mein Bild in die Beziehung rein. Und ich glaube, das ist critical, würden jetzt die, die Engländer sagen oder die Amis sagen. Das ist ein entscheidender Punkt, weil wie bereit bist du, dein eigenes Bild loszulassen und deinem Partner und aus deinem Partner und aus dir ein gemeinsames neues Bild zu kreieren? Und ich sage den, sag den Satz nochmal ganz bewusst. Wie weit bist du bereit, dein eigenes Bild von Beziehungen, von Partnerschaft, von Familie und so weiter loszulassen, um dein eigenes, um das Bild für eure gemeinsame Partnerschaft, für euer gemeinsames Leben neu zu kreieren. Und das, diese Kreation, dieses diese Co-Creation, also diese Zusammenkooperation kreation findet nur auf der Partnerschaftsebene statt. Und früher habe ich immer gedacht, so, ja nach lang langjährigen Beziehungen, irgendwann wird das so zu Freundschaft und das wird so abgetan. Meine Frau ist meine beste Freundin, mein bester Freund. Ever. Sie kennt mich am besten, sie weiß so und gleichzeitig haben wir eine Liebesbeziehung, ja, wo, wo alles eine Rolle spielt, Sexualität, wo Freude, wo was auch immer alles alles eine Rolle spielt. Und gleichzeitig ist diese tiefe, tiefe Verbundenheit von, ähm, von Freundschaft da. Und erst auf dieser tiefen Verbundenheit von Freundschaft kann eine Co-Creation eines gemeinsamen Bildes entstehen. Glaube ich. So, jetzt an dieser Stelle würde ich sagen, atmen wir einmal durch und ähm, ich hoffe, ich konnte so ein paar Dinge mit dir, also einfach transportieren für dich. Mir fallen sicherlich auch noch viele, viele andere Dinge ein, aber ich möchte es gar nicht jetzt so so sehr in die Länge ziehen, weil jetzt ich so auf die Uhr gucke, ich glaube schon eine halbe Stunde fast dran sind, ja. Abschließend möchte ich dir aber noch noch ein paar Gedanken zum Thema radikale Ehrlichkeit mitgeben, weil all die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, du wirst 100% deiner AHA-Erlebnisse haben, sonst wärst du auch gar nicht mehr hier mit dabei, jetzt gerade an der Stelle, glaube ich. Ähm haben etwas damit zu tun, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du das alles reflektieren lässt. Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, diese Folge einfach mal deinem Partner zu schicken, wenn du merkst, so, oh, da will ich gerne drüber sprechen. Ich habe die Videos von meiner Frau äh, zu, also ich habe die das Interview von Will Smith mit seiner Frau, habe mir meine Frau geschickt mit den Worten: Bitte schau dir das an und wenn du dir das angeschaut hast, ich möchte mit dir darüber reden. Und das ist vielleicht auch eine coole Art und Weise, ähm, auch die Podcast-Folge hier weiterzuschicken. Radikale Ehrlichkeit ähm, fängt in dem Moment an, wo du, wo du nicht mehr wegschaust, sondern hinschaust, wo du nicht mehr weghörst, sondern hinhörst, wo du deine volle Aufmerksamkeit in den Punkt reingibst, wo du merkst, da liegt noch was. Ich muss mir das näher angucken und ich muss mir das näher angucken gemeinsam. Und die Erkenntnis erstmal diesen Punkt zu finden oder zu sehen, der kann sehr schmerzhaft sein. Und der zweite Schritt ist dann, diesen, diese Erkenntnis nach außen zu bringen, deinen Partner zu involvieren, Gewohnheiten zu verändern, Bedürfnisse anzupassen, der kann auch sehr schmerzhaft sein. Und im nächsten Schritt, das aus der Erkenntnis heraus die nachhaltige Veränderung ins Leben zu führen, kann holprig sein und ungewohnt und vielleicht auch ein wenig schmerzhaft, das Ergebnis ist pure Befreiung, ist Freiheit. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, unser Herz und, und, und unser Sein sehnt sich danach, frei zu sein. Und da habe ich einen der, der Sätze, die mich am meisten geprägt hat, gelernt, gerade in Bezug auch auf langjährige Beziehungen. Von Chuck Pesano in einem seiner Bücher hat er das geschrieben und zwar sagt er, wahre Freiheit erlangst du nur in der Bindung. Wahre Freiheit erlangst du nur in der Bindung und weil, weil viele dann vielleicht das Gefühl entwickeln, ich höre das immer wieder, ja ich will mich nicht binden, weil ich genieße meine Freiheit, ich genieße mein freies Leben. Ich glaube, wirkliche Freiheit findest du dann, wenn du auf einer so tiefen Ebene eine Verbindung eingehen kannst. Dort dort, dort gibt es Freiheit in voller Form. Und ich möchte auch zu all denen jetzt sprechen, die vielleicht gerade hier zuhören und sagen, ja, und genau das ist meine größte Sehnsucht und ich habe es immer noch nicht geschafft. Und du bist vielleicht 25, du bist vielleicht 30, du bist vielleicht 35, 40 oder 50 oder sogar 60 und sagst, ja, und danach suche ich die ganze Zeit und ich, ich verliere den Glauben daran, dass ich jemals so einen Partner finde, diese Verbindung einzugehen. Ich glaube ganz persönlich, dass wir äh, jetzt wird noch mal einen Schritt deeper <lacht> sage ich mal, dass wir äh, die Erfahrungen in unserem Leben machen, die wir machen wollen sollen. Oder aber wenn du noch spiritueller daran gehen willst, die du mach, die du dir ausgesucht hast, dass du sie machst. Und mit dieser Einstellung fällt es mir leichter, weil es gibt ja auch noch andere Themen als meine Partnerschaft zu meiner Frau in meinem Leben, fällt es mir leichter, mit solchen Dingen umzugehen. Weil ich weiß, vielleicht darf ich jetzt gerade die Erfahrung machen, dass es länger dauert bei mir. Oder dass ich noch etwas lernen darf, damit das in mein Leben kommt. Damit ich vielleicht lernen darf, nicht aufzugeben. Oder damit ich vielleicht lernen darf, mich so weit zu öffnen, wie ich das, ich das gerade noch nicht tue. Eine spirituelle Verbindung oder eine Lebenspartnerschaft einzugehen auf einer tiefen Ebene mit einem Menschen erfordert, dass du in erster Instanz bereit bist, diese Partnerschaft mit dir selbst einzugehen. Und vielleicht ist auch das ein Teil deines Weges. Was ich dir am Ende mitgeben möchte ist, durch diese radikale Ehrlichkeit auch, ist, dass dieser Weg vielleicht schmerzhaft ist und und sicher an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft ist und holprig und vielleicht auch dauern kann und länger dauern kann und Geduld haben muss, dass auf der anderen Seite, wenn du diesen Weg gehst und dich dafür entscheidest, mit deinem Partner oder alleine, ähm, dass er Befreiung, Erfüllung und Glück für dich bereithält und Überraschung und Magie und Sicherheit, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Der Weg führt aber immer hindurch. Das ist wie bei allem. Der Weg um die Angst herum funktioniert nicht. Durch die Angst hindurch. That's it. Die Angst zu dir zu nehmen funktioniert. Anzunehmen. Nicht die ganze Zeit dich auf die Angst zu fokussieren, aber die Angst nicht zu bekämpfen. Das funktioniert. Die Angst, die ganze Zeit wegzudrücken und, und dagegen zu pressen, das funktioniert nicht. So, also, ich ähm, glaube, dass es ein Riesenthema ist und ich bin super gespannt, was du auf diese Folge sagst. Ich freue mich unglaublich über dein Feedback. Auch jetzt gerade hier zur Weihnachtszeit. Ich nutze diese, nutz diese Zeit im Dezember und gerade das Jahr 2020 prädestiniert dafür, mir auch wirklich tiefgehende Gedanken zu machen. Ich wünsche mir so sehr, dass ähm, Ich meine, all die Dinge, die ich mit dir hier teile, die denke ich mir nicht aus oder so. Das ist einfach Teilen von Erfahrungen und ähm, gerade in diesem Jahr habe ich selber auch sehr viele tiefe Erfahrungen für mich machen dürfen, emotional, spirituell. Und ich wünsche mir so sehr, dass sich noch mehr Menschen mit diesen Themen beschäftigen. Und ähm, mir ist eine große Freude und Ehre, dass du diese Folge hier bis zum Ende angehört hast und dass du hoffentlich was für dich mitnehmen konntest. Und vielleicht hast du auch kognitiv oder im Kopf nicht alles verstanden. Und das ist auch nicht schlimm, weil wichtig ist erstmal, dass du es im Gefühl verstehst, von der Energie verstehst, dir irgendwie... Dass es, dass es dir jetzt, dass es jetzt irgendetwas mit dir macht und dass du jetzt weiter neugierig bleibst und die Dinge einfach anschaust, ansiehst und durch die, durch die Erkenntnisse hindurch gehst und dann auch in die Umsetzung gehst und Dinge ansprichst mit deinem Partner oder dann, wenn du, wenn du einen neuen Partner hast als Grundlage. Sehr schön. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst bei diesem Tauchgang. Wenn du magst, äh, nimm gerne auch noch an unserer Bewertungsaktion in diesem Monat teil. Du hast es vielleicht schon in den letzten Folgen gehört. Wir machen eine große Welle in diesem Monat wieder, um etwas Gutes zu tun, nämlich um den Podcast noch weiter in die Breite zu bringen. Nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Breite, dass noch mehr Menschen sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Du kannst uns dabei helfen, indem du einfach eine Bewertung hinterlässt auf iTunes. Und pro Bewertung spenden wir auch noch fünf Euro an Lächelwerk e.V., diesem wunderbaren Herzensverein, den wir äh, seit einiger Zeit begleiten als Kooperationspartner, der sich um Kinder kümmert, die sehr schwere Krankheiten in sich tragen und ähm, und um deren Familien ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und äh, ich freue mich, wenn du wenn du beides für dich als Motivation nimmst, äh, einfach deine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit für dein all- in heute zu diesem Thema und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende ich freue mich wenn du auch in der nächsten Woche im einfach die Podcast hier mit dabei bist und wirklich an dieses Thema dran gehst und es für dich prüfst Bis dahin alles Gute dein Christian.